0: חינוכי. שלום וברוכים לקיצור תולדות הספרות במאה ה-20. אני מורדיי מדריך טיולים, פודקאסטר וחובב ספרות. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקאסט הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטוריה של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא כל המשפחות המאושרות דומות זו לזה. כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה. איפה הציר שלי? מלחמה ושלום. שמא בלב עניו לברך אתו. אביב לעולם בשמונים יום. מה אכפת לציפור? בפרקים הקודמים עסקנו בעליית הרומן במאה ה-19, כיצד סיפורי אבירים מימי הביניים התאחדו, התחדדו והתגבשו לכדי הרומנים שקונים היום במבצעי שבוע הספר. בפרק הנוכחי נעסוק בתהליך ההפוך שעובר הרומן במהלך המאה ה-20. הרומן מתפרק, נרמס, מגיע למבוי סתום ובונה את עצמו מחדש. אך לפני שננסה לקחת כמה דגימות ספרותיות, מתוך האוקיינוס הביבליומני ששוטף את העולם, נפתח באנקדוטה שולית ולא רלוונטית שתמחיש בצורה הטובה ביותר את הבעייתיות שבעיסוק בספרות המאה ה בתחילת המאה צץ ז'אנר דרמטי חדש להמונים, הקולנוע. צורה חדשה להנגיש סיפורים. כיום כשמנסים לקטלג באופן אקדמי את העיסוק בספרות ובאומנויות דרמטיות אחרות, קולנוע ותיאטרון מחלקים את היצירות בין שלושה סיווגים עיקריים, מה שיוצר פלונטר משעשע באשר ליחס בין קלאסי לעומת מודרני ופוסט-מודרני. הרעיון ההרסני שטוען שלשום דבר אין חוקים, היופי הוא בעיני המתבונן, וכל אחד יכול להבין מהיצירה את מה שהוא רוצה. תחילת המאה ה-20 היא נקודת חפיפה מרתקת שכנראה מעולם לא התייחסו אליה במחקר הספרות. ברבע הראשון של המאה, הקולנוע, שהיה בחיתוליו, הציג סרטים קלאסיים. התיאטרון התחדש במחזות מודרניים, שעה שניצני פוסט-מודרניות, במרכאות, כבר נראו בספרות. שלוש תקופות משמעותיות בשלושה סוגים של אומנויות דרמטיות. כל אומנות אומללה בדרכה שלה. כדי להבין את נקודת ההתייחסות לקולות הבולטים של הרומן במאה ה-20, צריך להתייחס קודם כל לחידוש שהגיע דווקא מתחום התיאטרון. תזכורת, מחזות קלאסיים עסקו בדמויות שהדהדו את ההגדרה של הדרמה של אריסטו. זה שטען שהגיבור הטראגי מייצג את צבלו של האדם, אך עם זאת הוא חייב להיות נעלה מהם, כלומר דוכס או מלך או אציל. המחזות הקלאסיים הציגו טירות ואולמות נשפים עם גרמי מדרגות רחבים ושנדלירים. כלומר, התעללות אכזרית בפועלי הבמה. המחזות המודרניים, לעומת זאת, התרכזו בתוך בית אחד או סלון אחד, ובדרך כלל הייתה להם גם ספה באמצע. בהדה גבלר, למשל, מחזה מאת... הנריק איבסן, מוצגת אישה פמיניסטית שלא אוהבת את בעלה, רוצה לתקן את העולם, מתאבדת. וזהו. במחזה שלוש החיות של צ'כוב, מתוארות שלוש החיות, שרוצות לעבור מהפרובינציה הרחוקה לעיר הגדולה מוסקבה. וזהו. אלו סיפורים שנשמעים פשטנים. אז זהו. שממש לא. למרות שנדמה כאילו מדובר בעלילות חלולות וחסרות פואנטה, מדובר ביצירות שמתארות מאבקים עצומים, ולרוב גם טראגים, בין הדמויות לבין עצמן. המחזהות של סוף המאה ה-19 הולידה את הרעיון היחידי שהיה עקבי במהלך המאה ה-20. תהליך שמקיף גם את הספרות, גם את הקולנוע, גם את התיאטרון וגם את סדרות הטלוויזיה. תהליך הגמילה מקתרזוס. אל תמתין! והוא לא המאה העשרים נראית כאילו התסריטאי של ההיסטוריה התרשל בתפקיד שלו. מתח ומרח את ימי הביניים, השתעשה ברעיון הרנסנס, נזכר ברגע האחרון להכניס את המהפכה התעשייתית, ובשנים הספורות והאחרונות עד סוף המילניום, הוא נזכר שצריך לזרז את העניינים. ולכן הנחית שתי מלחמות עולם בטווח של שלושים שנה. מהפכת תעופה, פצצת אטום, מסך ברזל יורד, חומת ברלין מנותצת, ו... מוניקה לוינסקי. התקופה הסוערת הזו מצאה את דרכה לאין ספור עטים, מכונות כתיבה, מקלדות של סופרים וסופרות. אבל למרות המורכבות של הספרות במאה ה-20 והשינויים הפוליטיים, נדמה שבתחום הספרות עדיין כולם תמימי דעים. באופן משונה למדי, ספרות המאה ה-20 מסומלת כמעט בכל מחקר, ספר ומאמר בתור המאה של ג'ויס ויוליסס, פרנס קפקא והמשפט, מרסל פוסט ובעקבות הזמן האבוד, וירג'יניה וולף עם אורלנדו ואלה מגדלור. אי אפשר להתייחס לדרך המורכבת והפתלתלה שעוברת הספרות מבלי להזכיר אותם, שלא לומר להעלות אותם על נס, או לפאר אותם. אלו יצירות יומרניות מאוד. היה יומרני לכתוב אותן. יותר יומרני לקרוא אותן. יותר יומרני לקרוא אותן ולטעון שזו הייתה קריאה קלה ושוטפת. אבל הכי יומרני זה לומר שאלו יצירות שנועדו לנוי. כמו שמלה של ז'אן פול גוטייה שעשויה מכפיות. עולה מיליון דולר, אבל אף אחת לא תלבש אותה לערב גאלה. כאשר אני מתייחס ליצירות הגדולות של המאה ה-20 בתור יצירות נוי, אני מתכוון לכך שאלו יצירות בעלות ערך אומנותי גבוה, וערך סנטימנטלי או חברתי שהפך לסמל. אבל היצירות האלו יוצאות דופן. מכיוון שאלו יצירות מופת שלא יכולות לשמש דוגמה. אפשר להתרשם מהן, אפשר לחקור אותן, אפשר להתפעל מהן, כמעט ואי אפשר ללכת בעקבותיהן. למה אני מתכוון? בכל דור ודור, עד המאה ה-20, כל יצירת מופת הייתה מופת ליצירות שבאו אחריה. האיליאדה והאודיסיאה הולידו אין ספור שירות אפיות מסביב לאירופה. הרומנים של צ'רלס דיקנס הולידו יוצרים רבים שהלכו בדרכו וכתבו גם הם על חלקאים ונדכאים, יתומים ועזובים, באותו הסגנון ובאותה הנימה. מרק טוויין פתח את השער לספרות ילדים ונוער שמדברת בגובה העיניים ובשפה העממית. איבסן הפך את התיאטרון הרזה והדרמות המשפחתיות אפופות הסודות והתוכחה למעין מוסכמה תיאטרונית שתחזור על עצמה מארתור מילר האמריקאי ועד ענת גובה ישראלית. טולקין אבי ספרות הפנטזיה, יצר ארכיטיפ של עולם ימי ביניימי שכמעט כל ספר פנטזיה יהדהד אותו בצורה כלשהי. אבל, כשמגיעים לקלאסיקות הגדולות של המאה ה-20, אי אפשר לכתוב שום רומן שהוא כמו יוליסס, או קצת כמו יוליסס, או מהדהד את יוליסס. למען אלו מבין המאזינים, שלא נטשו את הפרק והלכו לכתוב מכתב תלונה לחינוכית, אספר לכם על מה שקורה, למשל, ביוליסס. איש אחד בשם לאופולד בלום מבלה יום שלם בדבלין, בירת אירלנד. אותו אדון בלום עובר שגרה יומיומית שמתוארת בספר כמעין הקבלה לסיפור האיליאדה והאודיסיאה. כל פרק בא על מאפיינים שונים של כתיבה, מוטיבים והקשרים ליצירות קלאסיות. פרק אחד, תיק אוף על שירת ימי הביניים. פרק אחר בנוסח כתיבה עיתונאית, ופרק אחר בסגנון של שאלות ותשובות. זה ספר שאי אפשר לקרוא אותו יותר מפסקה אחת מבלי לתהות מה קורה כאן לעזאזל. הספר מצריך ספר הדרכה שיסביר לי למה יוליסס הוא יצירת מופת, ומה עם כל האפיקומנים שג'וינס טמן בתוכם, כל מיני אזכורים לטקסטים שנכתבו באלפיים השנים האחרונות, ותשומת הלב אליהן, הן הליבה של הספר. וההיכרות איתן מאפשרת לקורא להבין מה לכאורה קורה בתוך הסיפור הזה שאין לו עלילה. על אותו משקל, אני יכול להכין לכם דייסה עם כל התבלינים שקניתי בשוק לוינסקי להגיש לכם, ובעודכם הופכים לירוקים, אסביר לכם למה זו המנה המרוכבת והמרתקת ביותר שאי פעם טעמתם. אם אתם עדיין לא מסכימים... אוכל להפנות אתכם לקורס בין 20 שיעורים שיסביר לכם למה זו הטענה העמוקה והמרתקת ביותר שאי פעם טענו באוזניכם. סופר נוסף שחייבים להזכיר הוא כמובן פרנס קפקא. הסופר היהודי שמת משחפת, טרם הספיק להשמיד את כל כתביו, נפטר בעלמוניות, אבל חי לנצח בתוך מחקרים אימתניים. הירושה הגדולה של קפקא היא לא אוסף כתבים שהמון חוקרים מנסים עד היום לפענח, אלא מושג בסיסי שאף אחד לא מבין. הסיטואציה הקפקאית. כשאנשים מתארים מצב שכזה, לרוב מתכוונים לטרטור בין משרדי ממשלה ומאבק מול בירוקרטיה חסרת פנים. זו סיטואציה שמתאימה לקפקא, אבל זו לא הסיטואציה הקפקאית. פרנס קפקא היה ידוע, בין השאר, בזכות רומן בשם "המשפט". ברומן, אדם בשם יוזף קוף נאשם במשפט מבלי לדעת במה סיפור אחר שלו, הגלגול, מתאר אדם בשם גרגור סמסה שקם בוקר אחד ומגלה שהפך לג'וק. זו הסיטואציה הקפקאית. חוסר הקשר בין סיבה לתוצאה. חוסר היכולת להתכונן לבעות חוסר היכולת להפיק לקחים. במובן מסוים, קפקא מנסה לגייס את הקורא לטובתו. הסיפור הקצר שלו, הגלגול, שמציג את האדם שהופך לג'וק ומכניס את המשפחה שלו לסחרור של מבוכה והתמודדות, הוא סיפור שהעסיק אלפי חוקרים ומבקרי ספרות מאז פרסומו. עם זאת, ככל הנראה ממה שאני בדקתי, אף אחד לא עסק בשאלה העקרונית ביותר והמיותרת ביותר, למה בכלל גרגור סמסה הפך לג'וק מלכתחילה. כלומר, קפקא מרוש גורם לקורא להבין את הנקודה לפיה אין שום קשר בין סיבה ותוצאה. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא ג'וק, ואף אחד לא שואל למה. לכן קפקא חשוב כל כך בספרות של המאה ה-20. הוא צועד בצעד הראשון למיגור הקתרזיס. אדם כלשהו. מתעורר למציאות שבה העולם שהכיר חרב ואין את מי להאשים. לא את החברה. לא את הממשלה, לא את הרפואה, לא את המדע ולא את עצמו. חבל על המאמצים של כולנו. מי שזורע בדמעת תפוחי אדמה, יקצור הרדוף רעיל. הספרות הרווחת הקנונית, הנחקרת ביותר במאה ה-20, מתרחקת מרחק ניכר מהספרות הקלאסית. לצורך הדיון, חשוב להבין מה גרם לאותם הסופרים לנטוש את דרך הרומן הקלאסי, עם ההתחלה, אמצע וסוף, ולעבור לכתיבה כאוטית, כזו שמתאפיינת לרוב במה שנקרא זרם התודעה. כדי להבין את המושג, אקח לדוגמה את סיפורה של וירג'יניה וולף, סופרת שלמרות שחוותה התמוטטויות עצבים ולבסוף התאבדה מרוב דיכאון, כתבה באופן האופטימי ביותר מכל הסופרים האחרים בתקופתה. אדליין וירג'יניה סטיבן נולדה בלונדון ההורים שלה היו מטפס הרים ודוגמנית. בדיוק כמו ההורים שלי. וירג'יניה ראתה את עצמה בתור סופרת מודרנית עוד בתחילת דרכה. היא הבינה שיש עולם חדש של פיתוח אורבני וטכנולוגי. צרכנות וחיי משפחה שמשתנים מן הקצה אל הקצה. על כן צריך לתפוס את השינויים מזווית אחרת. היא חיפשה אופני כתיבה שיתארו את העולם המודרני של המאה ה-20. עולם שכולל בתוכו אוטובוסים ומכוניות, שלטים מנצנצים, תשומת לב הנודדת מבין הסחת דעת אחת לאחרת. וולף חשבה על כך שספרות לא חייבת להיות הגיונית או לוגית עם סדר מסוים של ABC, כי בני אדם לא חושבים כך. הם חושבים על הקיום האנושי ועל משמעות הסבל, אבל אז הם נזכרים ששכחו את הדודולק. ומנסים להיזכר על מה הם חשבו קודם. ונזכרים כשחשבו על משהו שקשור איכשהו לקיום האנושי, ואז פתאום בא לי גויאבה... זה זרם התודעה. רצף לא אחיד, לא מגובש, של רעיונות, מחשבות, דעיות. זה מרכז החיים. ולא כמו בספרות הקלאסית, מעין רצף של פגישות ואירועים, גילויים מפתיעים וחידות מרתקות שחייבות להיפתר. וירג'יניה ובעלה ליאונרד קנו הוצאת ספרים פרטית קטנה והדפיסו את הרומנים של וירג'יניה שאף אחד לא הסכים להוציא. בנוסף, הם הוציאו גם את הכתבים של פרויד באנגלית. ובעצם כך, וולף הושפע מאוד מהפסיכואנליזה. וירג'יניה וולף חייתה בין הבורגנות ובין הכתיבה העמוקה והכמעט פילוסופית. מבחינתה, אין הבדל בין מחשבות ברומו של עולם לבין שופינג טיולים רגליים לאורך התמזה וגנדרנות. בסיפורים שלה היא משתוממת באופן מאוד אופטימי על העולם שמסביב. בביוגרפיה שלה מתואר כיצד היא מסתובבת בנמל ורושמת רשימות על הפועלים שמעבירים את החבילות שנשלחות מלונדון לרחבי העולם, חבילות שהפועלים פותחים, שוקלים, אוטמים מחדש, ועדיין יש להם זמן לעצור ולהראות למבקר, היי ברנש, תראה מה מצאנו כאן בתוך השק אורז. יש פה חתול מת! אז על מה כותבים במהלך המאה העשרים? הכל. למעשה, מרוב סופרים יחידי סגולה, כבר אי אפשר לשמוע יותר את הקולות הבולטים בתוך הקקופוניה הספרותית. כדי להבין את הסיבה לכך, נצטרך לצאת רגע מהספרייה ולהיכנס למוזיאון לאומנות. בתחילת המאה, האומנות המודרנית נמצאת בשלבי התעוררות. קוביזם, אקספרסיוניזם, פוטוריזם, קונסטרוקטיביזם, סוריאליזם, והשאלה היא למה. למה יוצרים גדולים כמו פבלו פיקאסו או קלוד מונה או אנרי מטיס, זנחו את הדיוקנאות האירופאים והתחילו לצייר דברים מוזרים. הסיבה היא מצלמה. כשהמציאו את המצלמה, ציירים איבדו את העבודה שלהם. יש כלי פשוט וזול בהרבה לתיעוד של אנשים. על כן, ציירים ניסו לסגנן את עצמם, לצייר אחרת, למצוא לעצמם כל שונה ולמשוך תשומת לב. כל האמצעים היו כשרים כמובן. אחד עם מיס השני החביא בנות יפות מתחת לגושים של זהב, והשלישי צייר עיניים במקום פה ואוזן במקום אף, והרביעי בכלל חתך לעצמו את האוזן. אותו מהלך התרחש גם בספרות. עם סופרים שונים שניסו להמציא מחדש את הרומן. קקופוניה מבורכת של כתיבה, ועדיין ניתן לבודד כמה צלילים מעניינים במיוחד. צלילים שהופקו מאותה תיבת תהודה של סופר אחד שהיה הראשון שניסה לשכתב את עצמו מחדש. הסופר שהיה השונה והמיוחד מכולם, ולמעשה היה הסופר המשפיע ביותר במהלך המאה ה-20, היא... הוא... תומאס מאן. הסופר הגרמני זוכה פרס הנובל, יצר כמה סגנונות ספרותיים שחזרו על עצמם לאורך המאה. כמעט כל רומן שכתב היה ראשון מסוגו וגם סלל דרך לספרות גבוהה וטובה שבא מן גדל באירופה של המאה ה-19 ובמהלך חייו ראה את כל הערכים המקודשים של אחווה ושלום נרמסים על ידי לאומנות וצרות אופקים. הוא ניסה לשרטט את דיוקן העולם המסתדק וכנראה הרגיש שהוא נמצא ליד. לכן הוא כתב אחרת. כל פעם, את אותה עלילה, את אותו מסר, דרך סיפורים שונים, בסגנון שונה. וכל פעם, הוא ניסה להמתיק את הגלולה בצורה שונה, ובדרך עקיפה, הוא יצר קונדטוריה שלמה שהאכילה את כל ממשיכי דרכו. כך למשל עם הרומן בית בודנבורק, סאגה משפחתית המתרחשת בעיר ליובק בגרמניה, לאורך מספר דורות. במשך המאה נכתבו מספר יצירות המציגות תיאור רחב היקף של משפחה על פני כמה דורות, כמו עיר קסומה מאת יהושע בר יוסף מישראל, ימי הקונסולים איוו אנדריץ' מבוסניה, הטרילוגיה הקהירית נגיב מחפוז ממצרים, ואפילו ברזיל מאת אייס ארול לינקולן. כל אחת מהיצירות שמניתי היא תולדה של בית בודנברוק. תיאורים מפורטים של למעלה מאלף עמודים אודות משפחה או חברות או בני אדם מתקופות שונות של ההיסטוריה, לאורך עשרות או מאות שנים. הרומנים האלה כתובים תוך התמקדות בניסיונות של הגיבורים למצוא חלק בעולם, להרוויח כסף, אהבה או מוניטין. בעוד מרבית הרומנים עוסקים בדמות אחת, מסוימת, בפרק זמן מובחן, כלשהו, בחיים של אותה דמות, משבר או שינוי גדול שהיא עוברת, ברומנים כדוגמת בית בודנבורג נקודת הפתיחה והסיום הן שרירותיות. חיים של בני אדם עוברים וחולפים מלידה עד זקנה ולעיתים ללא תכלית. לעיתים ללא רווח או תענוג, תוך תקווה ההופכת ליאוש, שסופו מוות. אבל תמיד הסיפור הבין-דורי גדול. ניסח על הקו מעבר לרומנים המשתרעים על פני תקופות ועידנים, תומאס מאן ברא עוד סגנון ספרותי חשוב מאוד. ספרות פרובינציאלית. ספרות נידחת או ספרות מיקרוקוסמוס, כפי שאני קורא לה. כך קרה שרומן אחד, בלתי גמור, שינה את התפיסה לגבי נפח העלילה והדרמה ברומן. אותו הרומן נקרא הרקסמים. הקסמים. אין בו שרביטים או ינשופים או קדרות, אלא רק חבורה של גוססים. ברומן אנחנו מתוודעים להאנס קסטורפ, שמגיע לביקור בסנטוריום לחולי ריאות על הר מרוחק באזור דבוס, שווייץ. בסנטוריום מאושפזים חולי ריאות ששגרת יומם כוללת אכילה, שתייה, רביצה ומריבות. כמו האח הגדול, רק פחות מתוסרט. על פסגתו של אותו הר קורה הכל, אבל לא קורה כלום. אנשים מתכננים תוכניות, דנים על עתיד האנושות, קומוניזם לעומת חזרה בתשובה נוצרית, אבל בסופו של דבר מנסים לשרוד את הלילה הבא. כי מי שלא שורד, נשלח למטה, אל מרגלות ההר, בתוך מגלשה לפינוי גופות. במאה ה-19, הרומן הכניס את האדם למרכז הסיפור והעלילה. תומאסמן הפך את החלקים הגופנים ביותר של האדם למרכז העלילה. מתוך הקריאה בהר הקסמים עולה כיצד בני אדם הם לא יותר מאשר סך של חום גוף עקבי, לחץ דם סביר ויציאות מוצקות. המעבר בין האידיאלים הנעלים לקיום הקטן והאנושי הוא התבלין שחוזר על עצמו לאורך כל המאה. כך למשל הספר בחזרה מתואיצ'י של יוסי גינסבורג, הוא יצירת מופת לדעתי, מכיוון שהקיום האנושי שלו, במהלך הניסיון לשרוד בג'ונגל, הופך למעין רצף של חום גוף, הקאות וכל מיני יציאות אחרות. הספרות הפרובינציאלית חוזרת ברומנים גדולים, כמו למשל הרומנים של קנות המסון, ברכת האדמה או רעב, המתרחשים בכפרים נורבגיים שוממים שלא קורה בהם שום דבר וקורה בהם הכל. אותו כנ"ל, לגבי הסיפורים של עגנון שמתרחשים בעיירה בוצ'אץ', או סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שמתרחש בתוך ישימון של אינטלקטואלים אירופאים שנקלעו ללבנט. דוגמאות נוספות ניתן למצוא גם ברומן מאת אקסל מונטה מגילת סנמיקל'ה, העוסק ברופא שמגיע לעיירה נידחת בקפרי, ורומן אחר, הברדלס מאת למפדוזה, שמתאר חיי כפר סיציליני נידחים לחלוטין, שבהם החיים האגביים והמשמימים הופכים לסם החיים של הקורא. אגב, גם אקסל מונטה וגם למפדוזה התחילו לכתוב אחרי גיל 60. <תקש> הנובלה של תומאס מאן, מוות בוונציה, נחשבת לאחת היצירות החשובות ביותר שלמן. מאן. מעט מאוד אנשים הבחינו שדמותו של גוסטב פון אשנבך היא למעשה האב טיפוס של האנטי גיבור המודרני, כפי שהתגלם בהמשך המאה. בנובל המתואר מלומד גרמני ישיש שמגיע לוונציה, מתאהב בנער פולני יפה תואר ומת מחולרה, בעודו צופה במושא אהבתו. אשנבח הוא הקורבן הראשון של המאה העשרים להתפוררות של הערכים הישנים, ובעיקר לכישלון של הגבריות וההגינות האירופאית. האדם שהקדיש את חייו לערכים נעלים ולכיבוש יצרים, מוצא את עצמו נטוש ובלי כוחות. הגיבורים האבודים של המינגוויי, למשל, הם אשנבחים שעברו את מלחמת האזרחים בספרד, בלמי צלצלו הפעמונים. יורם קניוק הציג את האנטי גיבור הישראלי האולטימטיבי בכימו מלך ירושלים. אסתכן ואומר שמוות בוונציה מנבא אפילו את הרומן הנאו-גותי. אל תחפשו את המושג הזה בוויקיפדיה כי אני די בטוח שהוא לא קיים, למרות שהוא ממש חייב להיות קיים. רעיון הנאו-גותי במאה ה-19 הוצג למשל בספרים כמו פנטום האופרה או הגיבן מנוטרדאם. ספרים שערבבו אהבה, תשוקה, פחד וסלידה בכפיפה אחת. לא מפני ישות דמונית, אלא מפני האהבה הדמונית בעצמה. כמו האהבה של סטונר מת ג'ון וויליאמס לעוזרת ההוראה קתרין, אהבה נואשת שסופה מוות. הרומן הנאו-גותי הגדול ביותר של המאה ה-20 הוא כמובן שירה של עגנון, אשר מציג את פרופסור הרבסט, המאוהב באחות בית חולים בעלת נפש דמונית, המהפנתת אותו ומביאה אותו, עזרת ספוילר, למות איתה בבית המצורעים. רגע לפני שנגיע, לנקודת התפנית הצפויה של הפרק, ונבחן את השפעת מלחמת העולם השנייה על הספרות, אבקש לעצור לרגע ולבחון את הסגנון הספרותי שדווקא כמל במאה ה-20, הסיפור הקצר. בספר אומן הסיפור הקצר מאת מאיה ארד מופיע הסבר יוצא דופן לגבי מותו של הסיפור הקצר והישועה של הז'אנר דווקא בעזרת מלחמות העולם. לטענתה של ארד, בעבר, היו סיפורים קצרים עם מוסר או פואנטה, כמו למשל המחרוזת. סיפור מאת הסופר הצרפתי, Gidea מופסון, אודות בחורה ענייה ששואלת מחרוזת פנינים מחברתה העשירה כדי לענוד אותה בנשף, אותה בחורה מאבדת את המחרוזת, עובדת עשרים שנה על מנת להחזיר את התשלום, ואז מגלה שהיה מדובר בזיוף, שעלה כמה פרוטות. סיפורי פואנטה עם עוקץ חריף הפכו במשך הזמן למיושנים. זאת מכיוון שאלו סיפורים שמגיעים למסקנה מהר מדי, ותוך הצגת מורכבות מינימלית. ברומן, דמות רוצה להגיע מנקודה A לנקודה Z וחייבת לעבור את כל האותיות בדרך. בסיפור קצר, אי אפשר להשתמש בלוגיקה של רומן, כי אז נוצר משהו חינוכי, דידקטי, ממצה מאוד מהר. באתי, ראיתי, ניצחתי, ארי ודרצ'י. לטענת ארד, במאה ה-20, סיפור קצר נוטה להפוך להיות פרגמנט, משהו שבור, מנותק, פיסת עלילה נטולת הקשר. הסיפורים הקצרים הטובים ביותר שנכתבו במאה ה-20 נכתבו על ידי סופרים כמו עידה פינק, שלמוב ואייזיק באבל. אלו סופרים שכתבו בעיקר על מלחמות, מוות, ואלימות. עולם שבו הנסיבות הן שרירותיות. אי אפשר לחזות שום דבר מראש. סיפורים על גולאגים, למשל. מי ששורד, הוא זה שבטעות התכופף להרים את הכובע כשהשומר ירה עליו. מי שמת, הוא הפרופסור שנכלא בטעות בגלל שגיאה בניסוח שמו בכתב המעצר. זה שמשתחרר, הוא דווקא רוצח צעיר שמאמין בדרכו של סטלין ומקבל חנינה. סיפורים קצרים שמסבירים עד כמה החיים הם קצרים, ארעיים, ולמוות אין שום משמעות. למשל, סיפור של עידה פינק, החזיר, שמספר על פולנים שמצילים יהודים בשואה, ובהמשכו הנאצים רוצחים יהודים, והפולנים נחרדים מכך שהמסאית של הנאצים דרסה חזיר. חיי אדם נעשו זולים מחיי החזיר. אך עם זאת, נשאלת השאלה, אם לא אכפת להם שהרגו יהודים, למה הם מצילים יהודים? למה? ככה. אולי בגלל כסף, אבל זה לא העניין. הם יכלו להציל אותו, ויכלו שלא. הכל שרירותי. אגבי. אין הסבר, אין משמעות לשום דבר. מלחמת העולם השנייה הייתה נקודת שבר בכל קנה מידה אפשרי במהלך המאה ה-20. ניצולי שואה כמו... פרימו לוי וויקטור פרנקל כתבו בעקבותיה מסעות פילוסופיות שבוחנות מחדש את הרווחים וההפסדים של 2500 שנות ציביליזציה מערבית. כאשר מדברים על ספרות הקשורה לשואה, כמובן שרצוי להציג את העדויות ממקור ראשון, הניצולים שסיפרו את סיפורם וגם הנרצחים שהספיקו לתעד את השנים הקשות, כמו אנה פרנק. אבקש להפנות את המבט ולבחון את ההשפעה של השואה על הספרות. אחרי שנת 1945 המשיכו להיכתב ספרי רומנטיקה, פנטזיה, מתח והרפתקאות שלא התייחסו בכלל לשואה. עם זאת, בעקבות השואה נוצרו או התקבעו שני עיסוקים ספרותיים עיקריים. הראשון הוא האבסורד, שמצביע על חוסר התוחלת של החיים והתרבות. העיסוק השני הוא התחכות אחר התהליכים. איך הדברים קרו? מהו זרע הפורענות המצוי בבני האדם שהולידו חרפה שכזו? בתקופה שבין מלחמות העולם היה נדמה שהעולם על סף כיליון, שהערכים המקודשים של אירופה התפוררו ואין שום משמעות לחיים, למוות, למלחמה. אחרי מלחמת העולם השנייה, הטענות האלו הפכו בעיני רבים לעובדה מוגמרת. האימפקט הבולט ביותר לאירועי מלחמת העולם השנייה הוא בעליית תיאטרון האבסורד. בעבר היו קיימות פרסות ומחזות מגוחכים, כמו למשל המלך אובו הצרפתי מהמאה ה-19, שניסה לנגח את כל מה שנחשב טאבו בחברה הצרפתית. אחרי מלחמת העולם השנייה קם האבסורד האקזיסטנציאליסטי, זה שטען שאין משמעות לשום דבר. ובעיקר אין משמעות לכך שלשום דבר אין משמעות. המחזה מחכים לגודל למשל, מחזה שכתב סמואל בקט, הציג עלילה שבה לא קורה שום דבר. הקהל נטש את האולמות בזעם והמחזה הצליח רק בבתי כלא. המקום היחידי שבו בני אדם יכולים להזדהות עם זמן שעומד ולא זז. האבסורד לצורך אבסורד כמעט ולא מצא לעצמו דרך לתוך הספרות. הייאוש מהקיום האנושי התבטא באבסורד האגבי, כמו למשל בספר מלכוד 22, שבו הלוגיקה של החיים בצבא משופעת בחוסר סדר מוחלט. בספר הזר מאת אלבר קמי, שנכתב במהלך מלחמת העולם השנייה, מתואר אדם שהרג ערבי, אבל בבית המשפט כולם נחרדים מכך שעדות האופי שלו מסגירה שהוא לא יתאבל על אמא שלו. הרוצח מרסו, רוצח ללא מניע, בחור ערבי, לא מרגיש אשם, לא רואה את עצמו בתור רוצח. השופט מנסה להיאחז במניע, משום שהוא לא מוכן להכיר בכך שהעולם אבסורדי. בעצם כך, כל המערכת המשפטית מנסה לבנות הסבר קוהרנטי ומשמעותי בעולם חסר משמעות. גם הנרצח, הערבי, שותק בזמן הרצח. שתיקה צורמת. החלק החזק ביותר ברומן. אם אפשר לצטט שתיקות, א' בית יהושע ציטט את השתיקה של הנרצח הערבי, מהזר, בסיפור מול היערות. מלחמת העולם השנייה הייתה הגיהנום עלי אדמות שהביא סופרים רבים לשאלות שונות על טבע האדם ומשמעות החיים תחת דיקטטורות אפלות. היה את אורוול שכתב את 1984 בתור ספר דיסטופי שמגיש את העולם האכזרי במלוא אכזריותו. סופרים אחרים ניסו בדרכים עקיפות יותר להצביע לסכנה בהידרדרות נוספת לחורבן מוסרי. ארתור מילר כתב את המחזה ציד המכשפות כמחאה על החיפוש הקדחתני אחר קומוניסטים בארצות הברית. הוא התרכז בתוך עלילה שמציגה בית משפט ובו אנשים נשלחים לחבל התלייה על סמך עדויות של כמה ילדות היסטריות שהלשינו על מחשפות כביכול כדי לחמוק מעונש. אונסק"ו כתב את המחזה קרנפים בני עיר שלמה הופכים למעין קרנפים ומי שלא מתקרנף, הופך לאויב העם. במקרה אחר ניתן לציין את הרומן "הגמד" של פרל לאגרקוויסט. הסופר הנורווגי זוכה פרס הנובל לספרות. הספר עוסק בגמד מרושע, משועמם ומניפולטור. הגמד גורם להידרדרות מוסרית של הממלכה, ובין השאר הורג את הגמד השני בממלכה, הורג חתול של ילדה קטנה, מסכסך בין בני זוג, מרעיל עשרות אנשים למוות כדי למנוע הסכם שלום. הוא הנציג של הרשע על פני אדמות, והרשע זקוק למעט מאוד עזרה וסיוע כדי לחולל חורבן. לדעתי הספרות שלאחר מלחמת העולם השנייה מתאפיינת בעיקר בכך שלראשונה בהיסטוריה, סיפורי התבגרות של בני נוער וילדים, מגיעים למבוי סתום. האסונות פוקדים לא רק את המבוגרים והאחראים, אלא את הילדים שמנסים למצוא את מקומם בעולם עוד בטרם סיימו את גיל ההתבגרות. בספר "בעל זבוב" מת ויליאם גולדינג. מתוארת חבורת ילדים שנקלעה לאי בודד וניסתה להקים בו סדר חברתי כדי לשמור על כולם. אך למעשה, חלק ניכר מהילדים משתעבדים לסדר החברתי. אפילו במחיר של כאוס ומוות. בספר התפסן בשדה השיפון מוצגת דבותו של נער שמסע ההתבגרות שלו עובר ממצב רע למצב קטסטרופלי. הולדן קולפילד נער פיקח ואופטימי שנרמס תחת מחבש המציאות האמריקאית. הוא מתנגד לאלימות, אבל הולך מכות. הוא תאב חיים, אבל מוקסם מחדר המומיות במוזיאון הטבע בניו יורק. בסופו של דבר, הנער שמנסה למצות את חייו ולהתבגר בשלום, מאבד את שפיותו ומאושפז במוסד פסיכיאטרי. גם הסופר הצרפתי, אמילה ז'אר, בספר כל החיים לפניו מציג התפרקות מוחלטת של החברה. מקום בו הזונות מוסריות יותר מהשוטרים. גברת רוזה, זונה, ניצולת שואה עם אלצהיימר, מטפלת בילדים קטנים, ומסרבת לתת להם וליום כדי שישבו בשקט, כפי שעושות שאר הזונות בייביסיטריות האחרות בשכונה. גיבור הספר, נער מוסלמי. הוא ילד שההתבגרות שלו מסמלת את המהפך שכל החברה עוברת בין רע לבין עוד יותר רע, בין מוסרי לבין לא מוסרי בכלל. בסוף הספר, הנער מחביא את הגופה של אותה גברת רוזה רק כדי שלא ייקחו אותה ממנו, שלא ייקחו את האדם היחידי שאי פעם חמל עליו. יהיו ארוך, הלילה עוד רחוק, אך כבר אנחנו מתחילים לדאוג. היספיק לנו הקיץ, היספיקו החיים. גם חנוך לוין הישראלי הציג מסע התבגרות כמסע מוות באופן המחלחל ביותר במחזה "הילד חולם". במהלך המחזה, במקום לא מוגדר ובזמן לא ידוע, פורצת מלחמה. האב נרצח מול עיניו של הילד. האם מעניקה את גופה לרב החובל כדי שיסכים להבריח אותם בספינת פליטים. הילד לומד כל הזמן, מסיק מסקנות, מגלה ערנות, מהרהר בצד האופטימי של החיים ועובר מסע התבגרות, שסופו, כמובן, במוות. פרופסור ליבוביץ' הגדיר פעם את המושג מעשה מוסרי לפי מלחמת העולם השנייה. גרמניה נלחמה למען המעשה המוסרי ביותר, שלטון הרייך. טייסי הקמיקאזה היפנים יצאו לבצע את המעשה הנכון והמוסרי ביותר, מוות למען הקיסר. אלינור רוזוולט האמריקאית טענה שמבחינתה ארצות הברית יוצאת למלחמה כדי שלכל ילד ללא הבדל דת, גזע או מין, תהיה כוס חלב בבוקר. אחרי מלחמת העולם השנייה, לכל ילד, לפחות בעולם המערבי, הייתה כוס חלב בבוקר. אפילו כוס חלב אורז, או כוס חלב שקדים. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. אם נבחן את התפיסה שהתקבעה ביצירות העוסקות בהתבגרות, זה לא משנה שלכל ילד יש כוס חלב. כבר איבדנו את האמון. במין האנושי. מלחמת העולם השנייה פעלה על הספרות העולמית כמו שריפת יער. לאחר המלחמה החלו לצוץ סגנונות ספרותיים חדשים שצמחו מתוך האפר. חלק מהן יצירות קודרות וקשות העוסקות בנשמת האדם האפלה. ויצירות אחרות בחלקי העולם הנידחים, שהשתחררו מעול הקולוניאליזם. כל עוד אירופה שלטה ביד רמה בעולם, נכתבו סיפורים על מסעות בחדורים פורחים מזנזיבר ועד סנגל. מסעות אמיתיים או מדומיינים, כפי שכתב קרל מאי על האינדיאנים באמריקה. כעת, הזווית השתנתה. בני העולם המשתחרר מכבלי הקולוניאליזם החלו לדבר בעד עצמם. כבר לא תרבויות רחוקות ואקזוטיות, כבר לא צבעים מרהיבים וריחות משקרים, אלא קשישים חסרי שיניים ורחובות עם ריח של ביוב. הטענה שלי בדבר עליית הספרות הלא מערבית היא טענה שאפשר להעריך באופן כמותי, בניגוד לשאר הפודקאסט. לצורך המדגם, נעזרתי בפיצ'ר של גוגל, המאפשר לחפש אזכורים מעיתונות היסטורית ותדירות שימוש במונחים לאורך ההיסטוריה. בחנתי את הצירופים, ספרות יפנית, ספרות סינית, אפריקאית, הודית, באנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית, לאורך כל המאה שעברה. בכל המקרים, ניתן לראות כיצד אף אחד, כמעט אף פעם, לא השתמש במונחים האלו בחצי הראשון של המאה ה-20. רק לקראת שנות ה-50 וה-60, ההתעניינות נסקה. וסופרים ניגריים, יפנים, סינים, הודים, כבשו את חנויות הספרים האירופאיות. במאמר מוסגר, אומר שאני גם מתרגש מכך שהצלחתי להכניס מחקר כמותי לתוך הפודקאסט, ואני גם רוצה להקים עצמי, בגלל שזה משמח אותי. את הפרק על המאה ה נאלץ לקטוע באופן דרמטי, כפי שנקטעה שגרת החיים באירופה, פעם אחרי פעם במהלך המאה ה אני יוצא רגע לפני הדיון בספרות הצומחת מאסיה ומאפריקה, ובעיקר רגע לפני הדעיכה של הספרות. למה דעיכה? על כך תשמעו בעוד כמה פרקים. נתעודד אחרי הפרקים הגמומיים על רוסיה ומלחמות העולם, ונדבר על ספרות ילדים. אמרתי נתעודד? טוב, תשכחו ממה שאמרתי. בפרק הבא נתגלגל עם ילדים פוחזים בזפת ונוצות. נחפש את אמיל והבלשים בהיטלריוגנט, ונחשוף את האמת על סיפורי חסמבה שהספרנית ברוריה מספריית רבבים. לא תרצה שתשמעו. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה "קיצור תולדות הספרות" הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. חינוכית